1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited
0: from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hallihallo,
1: ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Dum dum da dum dum da 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 da
1: Das war aber schön.
0: Ich habe gerade Harry Potter äh, Soundtrack gehört. Ich muss da Echt, das mal Ja? An. Ja, ja. Zum äh. Äh, Essen. Bam, ja, ich habe gerade gegessen. Ich habe <lacht> Harry Potter Soundtrack gehört. Sorry.
1: Du bist ja süß. Du hast einfach zum Essen hier. Mensch, ja. stark. Natürlich.
0: Muss ich ja drauf Find einstellen du. hier. Ein bisschen
1: wirklich äh, gut. Get
0: in the zone und so. Genau, genau, genau.
1: Martin, wie geht das dir?
0: Mir geht es gut. Wie geht es dir, Sophia?
1: Mir geht es auch gut. Mehr habe ich gar nichts zu sagen. Ich freue mich auf das neue Kapitel und ich finde, wir sollten gleich einsteigen, weil es so viel zu besprechen gibt. Aber vorher haben wir auch noch total viel mitzuteilen.
0: Okay. Erste Sache. Ein neuer Patreon.
1: Hey! Herzlich, herzlich willkommen. Sonnenschauer! Hey! hey. Herzlich willkommen bei uns im Team. Schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dich an Bord zu haben.
0: Ja, fühl dich gedrückt, auf jeden Fall. Und da möchte ich aber gerade noch mal einhaken an alle anderen. Also wir sind natürlich sehr gerne äh, die, die hier Patreons verkünden. Auf der anderen Seite kriege ich bzw. kriegen wir zusammen in der letzten Zeit relativ viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, und äh, ich würde euch so gerne unterstützen auf Patreon, aber ich kann auch nicht oder das muss ich dann von meinem Taschengeld bezahlen und so. Und ich weiß, wir haben es schon mal gesagt, aber ich bitte euch oder wir bitten euch, wenn ihr noch kein eigenes Geld verdient, dann sollt ihr uns auch nicht unterstützen. Wir sind darauf nicht angewiesen. Es ist super nett, dass ihr das macht. Wir können damit viele tolle andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt unsere Mikrofone und so realisieren. Und versuchen, den Podcast damit noch besser zu machen. Aber wir wollen nicht euer Taschengeld. Nur wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt uns bitte. Aber andersrum, wenn ihr es nicht tun könnt, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn ihr diesen Podcast hier auch kostenlos hört.
1: Genau, also dafür ist es ja auch da, ne? Also das mit dem Patreon, das ist quasi so ein Zusatzding, ein Bonusding. Das ist überhaupt nicht Voraussetzung, dass wir euch gerne als ZuhörerInnen haben. Also wie gesagt, es ist ein Kann, es ist kein Muss und wir freuen uns auch so, wenn ihr einfach nur dabei seid und uns zuhört. Und wenn ihr uns schreibt, müsst ihr euch dafür auch nicht entschuldigen.
0: Nein, auf keinen Fall müsst, also das ist, das passiert mir doch jetzt häufiger mal. Ja. und ähm, da habe ich ein total
1: schlechtes Gewissen. Ja,
0: da kriegt man nur ein schlechtes Gewissen. <lacht> wir machen das für euch und weil wir das mögen und weil wir das ganz toll finden, dass ihr so als Community mit uns das erlebt und wenn ihr uns schreibt und sagt, das ist so toll, dann freut euch das so viel mehr, als dass ihr äh, uns sagt, nein, leider kann ich euch, können wir euch nicht unterstützen, weil das ist äh, geradezu teuer. Gar kein Problem, genau, ihr müsst ja. euch für sowas überhaupt nicht rechtfertigen.
1: Apropos Community, das bringt mich darauf, ich wurde heute von äh, Sebastian, einem Zuhörer, darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht Discord ein schönes Medium wäre, um unsere ZuhörerInnen als Gemeinde zusammenzubringen. Und jetzt wollte ich das mal so in den Raum stellen, liebe ZuhörerInnen, hättet ihr Interesse an einem Discord-Server? Also für alle kostenlos ist natürlich klar, dass ihr einfach untereinander mal schreiben oder äh, euch vernetzen könnt und euch vielleicht zusammen über die Folgen oder auch über andere Dinge unterhalten könnt. Wenn das für euch interessant ist, sagt uns Bescheid. Dann machen wir das doch einfach.
0: Genau, aber du wolltest noch eine weitere Sache machen. Du wolltest doch heute noch ein Review vorlesen.
1: Ja, und zwar haben wir unseren ersten englischsprachigen Review bekommen.
0: Ach, oh wow.
1: Auf Apple Podcasts. Ich lese ihn erstmal auf Englisch vor, dann äh, gebe ich kurz wieder auf Deutsch, was er schreibt, oder sie. Äh, ich glaube, aber es ist ein er. Der Titel ist The Best Podcast I Have Ever Heard.
0: Mhm.
1: Fünf Sterne. I'm learning German with you guys. I'm reading the German version of Harry Potter for my German class and hearing your podcast since I got in this class. I can't believe how many A-plus I got through you. You're the best
0: oh. podcast for
1: learning German. And I'm Cologne-Fan. <lacht> Und der, äh, der Benutzername ist auch Nathan Erster FC Köln Zieglein. <lacht> Kurz nochmal auf Deutsch: Also, es ist ein äh, Zuhörer, der Englisch spricht und mit unserem Podcast, also das Buch auf Deutsch liest für seine Schule oder für den für Deutschunterricht und äh, mit unserem Podcast quasi Deutsch lernt und er lobt uns dafür, dass was mit uns das Deutschland quasi Spaß macht. Nathan, äh, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Äh, schön, dass du an Bord bist. Gesundheit.
0: Ja. Grüße gehen raus an den ersten FC Köln. <lacht> Aber äh, nur so. Ich, ich mag ja Teams, die einfach nicht so gut sind. <lacht> also im Sinne von, weißt du, ich habe keinen Bock mit äh, äh, so, so, Wenn halt ein Team die ganze Zeit nur gewinnt, ja. äh, dann ist das langweilig. Ne? Man braucht schon so ein Team also ich bin ja, bin ja aus quasi aus Lokalpatriotismus bin ich ja Frankfurt-Fan. Mhm. Ähm, wobei ich keine Ahnung habe, wer bei dem FC Frankfurt spielt. Das heißt auch nicht FC, es das heißt Eintracht Frankfurt. Also richtig mies. Naja, auf jeden Fall, ich weiß wirklich nichts über die Eintracht. Aber... Ähm, Trotzdem irgendwie gucke ich halt immer in der Tabelle, wo sie sind und die sind immer so am Struggle, ne? die sind immer so, die sind so ein bisschen okay und dann sind sie wieder total scheiße und das mag ich irgendwie und ich mag nicht diese Leute, die immer gewinnen und ja, so ist ja, der ja. FC Köln auch, deswegen, Das, ja das finde ich auch, es Herz. gibt ja in
1: den meisten Sportarten in jeder Liga meistens eine Mannschaft, die, äh, die so alles dominiert. Genau, ja.
0: Für Volleyball ist es was weißt du, Rostock oder so, ne? Oder wie heißt Oh, das die? weiß ich
1: gar nicht. Ich weiß nur, dass es bei American Football die Patriots sind.
0: Ja, wobei da ist es bei American Football, ist es ein bisschen, also da gewinnt der Super Bowl ja fast jedes Mal jemand anderes. Das ist schon. Ja, okay.
1: schon, aber die Patriots, die sind schon. Äh,
0: die sind schon sehr stark. Ja. ja. Ja, Ich weiß, das, Editing Martin wird das herausfinden, wer das im, im Volleyball ist. Ja, da habe ich doch nachgeguckt und ich muss sagen, das fällt so ein bisschen unter die Rubrik gefährliches Halbwissen. Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, es ist der VfB Friedrichshafen. Das ist nämlich total interessant, weil das quasi das einzige Team ist, das glaube ich so viele Fans, das ist auch nicht so, ein großes, nicht so eine große Stadt, aber die hat halt einfach so eine Fanbase aufgebaut, dass da so viele Leute kommen, dass die sogar Eintritt für ihre Volleyballspiele nehmen und darüber können die Leute halt einkaufen. Und das macht halt sonst kein Volleyballclub selbst in der ersten Liga. Und dadurch können die halt viel mehr machen als alle anderen. Warte, was? Alle
1: einkaufen? Was, was, was?
0: Nee, die können sich halt Spieler kaufen. Ach so! Und das können halt, ne, also das, was ganz normal im, in der Bundesliga ist, also in der, in der Fußball-Bundesliga, ja, ja, ja. Ist bei denen, ist beim bei Volleyball halt nicht so normal. Ja. Und ja, die können halt einfach richtige Profis spielen, die halt nicht irgendwie sagen, okay, ich mach das jetzt nebenberuflich irgendwie so noch, sondern. Halt, naja. Ja, genau. ich habe
1: mal im äh, Sommerurlaub Beachvolleyball gespielt. Und dann war einer im Team, der oh war mega gut. Also der war wirklich jenseits von gut und böse. Und äh ich dann so, Auto wow, du spielst ja richtig gut. Er so, ja, ja, ich habe mal für die Nationalmannschaft gespielt. <lacht>
0: okay. <lacht> gut. Das sind dann das so Leute, die dann so, so am, am Netz stehen und ich so, naja, okay, ist schon groß, aber und dann ja. springen die und du denkst so, Moment, ist er gerade irgendwie zum Mond auf? Wir so? parken
1: Was? dann so zwei Meter über dem Boden. <lacht> ja.
0: <lacht> Sophia und ich haben beide mal Volleyball gespielt. Ja, ja, ähm, ja, falls man es nicht äh, gehört hat. Leider aktuell nicht mehr, aber ja, wundervoll.
1: Eines Tages wieder, wenn Corona vorbei ist, dann äh, genau. sollten du und ich auch mal wieder Beachvolleyball zusammenspielen. Ja. Und wollen wir jetzt einfach mal in die Folge einsteigen? Das
0: wäre ganz nett, ne? <lacht> die Folge heißt Teeblätter und Krallen. Und Was auf Englisch uns... viel cooler
1: ist, weil das da eine Alliteration ist, weil Talons und Tea Leaves.
0: Ah, okay, ich das nicht, Krallen-Tallen heißt. Ja. Das wusste ich nicht. Okay. Ähm, genau, aber Teeblätter und Krallen, wir werden uns wahrscheinlich heute eher mit den Teeblättern beschäftigen, weil wir nicht so weit kommen werden, schätze ich mal, wenn ich auf Dieses die Dieses Kapitel ist guck.
1: einfach so unfassbar lang. Es ist… Wahnsinn.
0: Es ist wahnsinnig lang und es gibt unfassbar viel, was es zu entpacken gibt. Und Sophia hat noch am Anfang wieder geschrieben… <lacht> Ja, muss, mir, muss ich jetzt aber leider zu Ende lesen, weil es gibt ja nichts zu besprechen. Und ich so, was? Ja, ich war was? beim
1: Lesen noch nicht so weit. Ich war zeitlich etwas hinterher. <lacht> und dachte, naja, scheiße, aber ich glaube, ich muss es zu Ende lesen, weil sonst, das reicht nicht für zwei äh, Folgen. Und Martin so, Moment. Das war, gleich für Martin so ein Hold my beer Moment. Genau.
0: Let me stop you right there. <lacht> Nee, 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 also ähm, auf jeden Fall kann ich, auf jeden Fall, also ich glaube, da gibt es sehr viel zu tun und wir springen rein, denn Harry geht runter nach diesem Morgen, ihr erinnert euch, wir haben damals aufgehört, als Harry zum ersten Mal wieder in Hogwarts übernachtet hat und jetzt geht es runter zum Frühstücken, es ist der erste Tag mit Unterricht und er geht in die große Halle und entdeckt gleich, dass äh, Malfoy am Tisch der Slytherins Quatschi macht.
1: Genau. Und der äh, scheint anscheinend eine, Zitat, drollige Vorstellung von äh, Harrys Unmachtsanfall zum Besten zu geben. Und die Slytherins lachen sich darüber kaputt. Hm. Ich denke, das ist natürlich sehr, sehr kreativ.
0: Ja, also ich muss sagen, in diesem Kapitel habe ich auch, das ist das Kapitel, das man immer heranziehen kann, wenn man Merfoy zu sehr lieb gewinnt. Weil das ist, finde ich, eines der Kapitel, wo er richtig, richtig, richtig abkackt bei mir.
1: Ja, vor allem im zweiten Teil,
0: das stimmt. Ja. Aber dazu kommen wir erst später. Jetzt genau. erstmal mal äh, ärgert sich Harry darüber, dass äh, Murphy das halt macht, beziehungsweise er ärgert sich halt darüber, dass er ohnmächtig geworden ist. Und dass ähm, Malfoy das mitbekommen hat. Aber ja, und
1: George ist aber dann äh, der Retter in der Not, weil der weist ihn darauf hin. Also gestern Abend hatte der Malfoy nicht so ein großes Maul. Als er der Mentoren kam, ist er nämlich bei uns in die, äh, ins Abteil gerannt. Und äh, der hat sich fast nass gemacht.
0: Mm -hmm. Und das
1: ja. finde ich total schön, dass die Zwillinge da so auf Harrys Seite sind und ihn da so ein bisschen, ach,
0: ja. und ein bisschen ganz normal emotional unterstützen. Genau, und dem klar noch mal sagen hier, ne? Wir zeigen ihm dann auf dem Platz, wie es richtig geht. Ja. Anspielend darauf, dass Malfoy und Harry natürlich beide die Sucher sind im Quidditch. Und genau, ja. Auch darauf hinweisen, dass das erste Quidditch-Spiel scheinbar gleich Slytherin gegen Gryffindor ist.
1: Das ist doch eher ungewöhnlich, oder? Das ist doch normalerweise das große Finale, habe ich das Gefühl.
0: Ja, gut, also genau, aber das ist, glaube ich, eher aus Erzählperspektive äh, das große Finale. Hm. Nicht deswegen, weil... Das normalerweise im Sport so ist. Aber ja, hier ist es auf jeden Fall jetzt gleich am Anfang. und
1: Aber darum da, geht es dieses Mal genau, nicht. Genau,
0: darum geht es nicht. Worum es jetzt geht, ist erstmal, dass die Stundenpläne kommen. Und Harry und Ron haben, glaube ich, mehr oder weniger die gleichen Stundenpläne, nur Hermine hat irgendwie ein bisschen mehr auf ihrem Zettel.
1: Ja, und Ron äh, weist sie auch darauf hin, also irgendwie haben wir dir einen verkorksten Stundenplan gegeben. Du hast ungefähr zehn Fächer an einem Tag, dafür hast du ja gar keine Zeit.
0: Und alle und, zur gleichen Uhrzeit.
1: Ja, und listet dann erstmal auf, also jetzt um 9 Uhr hast du Wahrsagen, um neun Uhr hast du Muggelkunde und um 9 Uhr hast du arithmetik Das geht doch gar nicht, wie willst du das denn machen? Ja, das und Termine so, ach, ich habe das mit Professor McGonagall ge geklärt, ich kriege das schon hin.
0: Ja, und das macht ja auch Sinn, ne? Die Wahlpflichtfächer, dass sie alle zur gleichen Zeit sind, ne? ja. Weil je nachdem, was du gewählt hast, kannst du halt irgendwo hingehen. Naja. Ja, und
1: dann sagt Ron, aber wie willst du denn in drei Klassenzimmern auf einmal sein? Und dann sagt Hermine richtig frech, stell dich nicht so bescheuert an. Natürlich bin ich nicht in drei Klassenräumen auf einmal.
0: Aber ist sie ja wohl. Ist sie ja wohl. Aber versucht das zu unterbinden.
1: Genau, also wir wissen ja, das ist kein spoilerfreier Podcast, wir wissen ja, dass sie sehr wohl in drei Klassenzimmern auf einmal ist und dass sie dann so fies gleich zurückschiebt, auch mit ständig so bescheuert an. Das finde ich mhm. schon frech.
0: Naja na ja, gut, sie musste ja McGonagall versprechen, dass sie das niemandem erzählt.
1: Ja schon, aber sie hätte ja auch sagen können, natürlich bin ich nicht auf Klassenräumen auf einmal. Aber sie lenkt dann auch ganz gekonnt ab und sagt, bin mal die Marmelade. <lacht> und dann ist das Thema gegessen. Also faucht, faucht ihn dann noch einmal an. Und dann äh, weiß auch Ron, okay, über dieses Thema spreche ich jetzt nicht mehr. Es geht mich anscheinend nichts an.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment kommt Hagrid in die großen Halle und äh, trägt in der Hand einen toten Iltis.
0: Ja, das wird später noch Sinn machen.
1: Nee, wird's nicht. Doch.
0: Nee, warum
1: Warum geht er damit warum zum er Frühstück?
0: Mit, ach so, warum er den mitnimmt. Naja gut, vielleicht hat er den gerade gejagt und man hat sich gedacht, oh fuck, jetzt ist gleich Frühstücksende, ich muss jetzt mal so langsam dahin.
1: Aber zum Frühstücken Iltis mitnehmen. Und vor allen Dingen, sind Iltisse native in England? Oder Schottland, wo die da sind?
0: Das weiß ich nicht.
1: Wo sind denn Iltisse zu Hause?
0: Editing Martin wird das herausfinden. Ja, das habe ich doch gleich mal nachgeguckt und der Iltis ist tatsächlich eigentlich überall in Europa beheimatet, außer in Irland. Und übrigens, falls ihr euch fragt, was der Unterschied zwischen einem Iltis und einem Frettchen ist, der Iltis ist quasi die wilde Variante und das Frettchen die domestizierte Variante. Habe ich auch nicht gewusst.
1: Ist Iltisse das Plural von Iltis? Ilti? Ilty. Da frage ich mich ja jedes Jahr, wenn die Krokusse rauskommen. Oh Gott. Krokusse ist das richtige Wort, also Krokusse ist das richtige Plural. Das klingt für mich aber total falsch und ich würde das immer am liebsten Kroken nennen.
0: Kroken? Also ein nee. Krokus,
1: zwei Kroken. Wie Atlas und Atlanten.
0: Atlanten? Nee, 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 nee. das finde ich nicht.
1: Oder Kroküsse.
0: Kroküsse. Oder Kroküsse Krokusse Kroki. Kroki finde ich süß. Kroki finde ich süß. Mit Kroki kann ich mich anfreunden.
1: Okay, gut. Haben wir uns auf Kroki geeinigt. <lacht> Zurück zum Text. Hagrid äh, kommt also mit dem Iltis in die Halle und äh, begrüßt unsere Dreiergang und sagt erstmal hier, guten Morgen, heute ist meine allererste Stunde und ihr seid mit dabei. Gleichzeitig, ich bin so aufgeregt. Ich bin schon seit um fünf auf den Beinen.
0: Ja, da, und man ich kann einfach mir
1: richtig vorstellen, wie der schon einfach seit 5 Uhr morgens aus seiner Haut raus vibriert ja. vor Aufregung.
0: Ja, und man merkt halt einfach auch an Stellen wie diesen, wie unfassbar wichtig ihm das ist, ne? Ja. Was für eine unfassbare Anspannung er da auch hat. Natürlich freudige Anspannung, aber es ist auch schon aufregend für ihn, dass er, also er will ihm was bieten in ja. diesem ersten und das, das ist bei Hagrid nie gut, muss man sagen. <lacht> und es wird auch diesmal nicht gut, Das können, so viel können wir schon verraten. Aber wie gesagt, das wahrscheinlich erst im zweiten Teil. Äh, jetzt geht es erstmal hoch in den Nordturm, ein Ort, wo wir, glaube ich, noch nie waren mit Harry.
1: Genau, Harry, Rund und Hermine waren alle noch nie im Nordturm gewesen. Die kommen da auch da oben an und sind schon völlig außer Atem. Und sind noch nicht mal da. Also die müssen anscheinend in den 27. Stock. Und hm. Aufzug. Wo ich mich frage, warum fliegen die nicht mit dem Besen dahin?
0: Ja, generell frage ich, also vielleicht, es gibt ja in Hogwarts kein Sport. Vielleicht <lacht> ist das die körperliche Ertüchtigung.
1: Das äh, kann gut sein, vor allen Dingen, die haben beim Frühstück heute auch schon wieder Würstchen und äh, gebratene, gegrillte, to ge gegrillte Tomaten, ja. äh, Tomaten gegessen. Mm. Und beim Lesen habe ich so gedacht, oh Gott, wenn ich das jeden Tag, also wenn ich jeden Tag so fürstlich frühstücken würde, dann würde ich, glaube ich, durch die Gegend rollen. Aber dann kam halt gleich dieser Aufstieg in den 27. Stock und dann dachte ich, okay, alles klar, da
0: bräuchte ich auch so ein Frühstück. <lacht> genau, gestärkt für... Den ja. Tag.
1: Aber da frage ich mich schon, warum es in Hogwarts nicht irgendwie so praktische Abkürzungen gibt.
0: Naja, vielleicht gibt es die ja, aber sie sagen ja ganz klar, dass sie hier zum ersten Mal erst hochgehen. Nee, aber die ich meine also so, die so noch nicht Türen,
1: wo man in die Tür reingeht und dann kommt man 27 Stockwerke oben drüber
0: raus. Weißt ja nicht, ob es das nicht gibt. Stimmt. Also es gibt ja scheinbar unfassbar viele Abkürzungen. Und ich sag mal, wie viele Abkürzungen, in Anführungszeichen, kann es denn geben, wenn es quasi eine große ähm, Treppe gibt? Scheint es ja zu geben, ne? Ja. So. Wie viele Abkürzungen kann es nach oben dann geben? Wahrscheinlich nicht so viele. Also ich schätze also, dass dann teilweise diese Abkürzungen genau das sind, was du beschreibst. Also, dass man also irgendwo ein magischer reingeht. Magischer Aufzug quasi. Und dann, ja, nicht magischer Aufzug, aber vielleicht so ein kleines Portal, von dem man ja, nicht genau. merkt, dass es ein Portal ist. Sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Das äh, würde ich auch sehr gut vor, äh, sehr gut finden. Aber noch besser fände ich das, wenn das wie so, ähm, so ein, wie heißt das? Luftpost? Also, nee, wie heißen diese Rohre? Rohrpost. Rohrpost. Ja. Wo man so durchgeschossen wird.
0: Ja, wie bei das Futurama. Das finde ich gut.
1: Genau, ja. Ja, das hat mich total fasziniert. Ich wusste nicht, dass es sowas wirklich gibt. Ich, also, aber sowas ja. gab es ja früher für Post. Ja, ja. Und auch in Unternehmen gibt es das auch immer noch, dass man sich Sachen hin und her schickt mit Rohrpost. Total ich, abgefahren.
0: Naja gut, aber es ist also es ist schon sehr selten geworden. Also es ist, ja, auf glaub jeden ich glaube ich, sogar seltener das, als Paternoster und so ein Kram. Also ja, ich habe das noch nie gesehen.
1: Doch, ich habe das schon gesehen. Ja. Ja, ich habe das schon gesehen bei äh, einer Firma, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe. Die hatten nämlich innerhalb vom Haus, also es war halt alt, ne, und das gab es halt einfach schon immer. Und hm. wenn es schon da ist, dann benutzt man es auch.
0: Naja, ne, also ich war ja schon in vielen alten Gemäuern unterwegs, aber das habe ich noch nie gesehen.
1: Doch, also ich meine, es war ja auch keine Ruine, es war halt ein Unternehmen, ne, aber gut. Ist ja auch egal. So. Ja. Unser Trio ist also auf dem Weg die 27 Stockwerke hoch und äh, dann merken sie, dass sie sich anscheinend auch verlaufen haben. Ja. Weil es gibt wohl doch nicht nur eine Richtung. Und praktischerweise stoßen wir genau jetzt auf einen neuen Charakter. Den ist, gibt es den im, im Film?
0: Äh, ja, den gibt es im Film auch. aber Aber äh, nur
1: nachdem Black die fette Dame angreift, ne? Ich nicht. glaube
0: ja, genau, genau. dafür ist er nämlich die Szene da. ist nicht... Es ist nämlich der wundervolle Sir Cadogan. Und ich habe mir das ein bisschen angeguckt, ich, weil, weil ich kannte den nicht. Und bin noch mal in mich gegangen, musste gucken, wo der denn eigentlich noch mal aufgetaucht ist oder ob der noch mal auftaucht. Und tatsächlich taucht er dann doch immer noch mal auf. Also jetzt, du hast es gerade angesprochen, ähm, er wird die fette Dame ersetzen und zwar sehr schlecht Vertreten. ersetzen. Vertreten. Vertreten, ja. Und, äh, ja, genau, das macht er sehr schlecht. Und was er aber trotzdem auch noch macht, ist, er leitet beim Buch 7 die Gemälde an in der Schlacht um Hogwarts. Ach ja. Mhm.
1: Der feiner Herr.
0: Ja. Cool. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt innerhalb der Gemälde, aber äh, ich glaube, der ist so ein bisschen dann so der, der  quasi Nachrichten verteilt und quasi Sachstand innerhalb über die Schlacht quasi ähm, in Hogwarts dann an die jeweiligen Lehrer und sowas verteilt. Das finde ich ja verrückt.
1: Ja, ähm. aber für die, äh, die nur die Filme gesehen haben und die Bücher nicht äh, gelesen haben, für die stellen wir mal kurz Sir, also ich habe den beim Lesen auf Deutsch immer Sir Cadogan genannt.
0: Ah, okay. Und dann habe
1: ich die englischen Hörbücher gehört. Und der Stephen Fry nennt ihn Sir Cadogan.
0: Oh, wow, so hätte ich ihn nicht genannt. Cadogan. Oder
1: Sir Cadogan.
0: Okay. Mhm.
1: Also, Emphasis auf O.
0: Mhm. Betonung okay.
1: auf O. Ja, also Sir Cadogan, ich nenne ihn jetzt einfach Sir Cadogan. Oder Sir Cadogan, wie nennen wir ihn jetzt?
0: Es ist mir egal, aber ich finde, also ich würde ihn eher Sir Cadogan nennen. Aber wenn du das, wenn das nicht so deins ist, dann... Okay, dann nennen
1: wir hin. ihn Sir Cadogan. Also äh, wir nennen ihn jetzt im Podcast einfach mal Sir Cadogan und dann äh, ist das auch mal gut. Dann müssen wir uns da nicht immer Gedanken drüber machen. Ähm, und den stellen wir jetzt vor. Und zwar gibt es in dem Flur, auf dem sie nach oben gehen, ein Gemälde, ein scheinbar leeres Gemälde, das ein Stück Grasland zeigt. Und dann schaut Harry sich das Gemälde mal genauer an. Und dann <lacht> genau dann hoppelt ein Zitat fettes, scheckiges Pony auf die Wiese und fängt unbekümmert an zu grasen.
0: Hier möchte ich gerade auch nochmal darauf hinweisen, weil du es ja sonst immer sagst, dass das Fettshaming hier äh, ansonsten sehr schlimm ist. Zum Beispiel diesen Pony, das wird einfach so als Fett bezeichnet. Ja. Ganz neutral. Das
1: fand ich auch. Das, äh, nicht wertend, ist halt einfach Dick. Ja. Gut. Fand ich, fand ich auch, ist mir auch aufgefallen, finde ich schön, dass du es sagst. Und dann kommt, einen Augenblick später, ein untersetzter vierschrötiger Ritter.
0: Mhm. Was ist, Viersch...
1: Viersch... ist vierschrötig? Ich
0: habe das auch nachgucken müssen, und vierschrötig ist, also in Hessen würde man sagen, klar aufgestummt. Also ein kleiner, sehr breiter Mensch muss das sein, der auch sehr, äh, der auch eher so ein bisschen proletenhaft rüberkommt. Ich Uff, wusste nicht, stimmt. dass es, ich wusste nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Also vierschrötig wusste ich nicht, dass es das als Wort gibt.
1: Klingt so ein bisschen wie viereckig, also wie so quadratisch.
0: Ja, ja, genau. Das, okay. Also ich glaube, so kann man sich den auch vorstellen. Also ein sehr, sehr kleiner, aber breiter Mensch, also schon muskulös. Mhm. und sehr sehr aggressiv und sehr anstrengend auch erstmal. Ich stelle so. ihn
1: mir so ein bisschen vor wie äh, King Robert aus äh, Game of Thrones. Das höre ich, ich höre gerade das Hörbuch von Game of Thrones.
0: King Robert ist nochmal wer?
1: Der Robert Baratheon. Der der Ehe ganz Mann am Anfang, von der ganz genau der, ja. der
0: ganz am Anfang, der dann ja, durch ja, den. Ja.
1: Nicht spoilern. Okay, sorry. <lacht> ich weiß es alles schon aber vielleicht unsere Zuhörer Ja, okay, okay, okay. Auf jeden Fall, da bin ich auch gerade an einer Stelle, wo ähm, er in seine alte Uniform oder in seine alte Rüstung nicht mehr reinpasst. Und dann müssen sie die,
0: die erweitern. Sie sehr sympathisch, mm -hmm. okay. ja.
1: Und dann gibt es okay. ja extra einen Typen, der so Rüstungen erweitert.
0: Naja, das ist ein ganz normaler Rüstungsschmied.
1: Also dafür gibt es extra Technik.
0: Ja, ja, klar. Ja. Das ist alles schwierig.
1: Fand ich, fand ich spannend. So, auf jeden Fall kommt er in seiner Rüstung ins Bild geklappert, dieser vierschrötige Ritter. Und äh, hat Grasflecken auf seinen metallenen Knien. Hm. Woraus Harry schließt, dass er wohl gestürzt ist. Und dann äh, guckt er die drei Kinder an und sagt, was soll das, ihr dummen Schurken, die in meinen Ländereien eindringt, kommen, um euch über meinen Sturz lustig zu machen? Zieht eure Waffen, ihr Spitzbuben, ihr Hunde!
0: Schon, schon sehr süß auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, also Sa Kadogan hat einen Platz in meinem Herzen.
0: Mhm, mhm, ja, also er ist schon, also er ist auf jeden Fall auf Beef aus. Ja, äh, und er, will er zieht
1: auch, ja jetzt auch sein Schwert.
0: Was leider zu groß scheinbar für ihn scheint. Er kann es auf jeden Fall nicht halten und dann fällt es ins Gras. <lacht> ja. Mit der Spitze, was ich sehr schön finde. Und dann kriegt er das da nicht mehr, mehr raus. Also es muss eine irrwitzig komische, Situation sein.
1: Ja, und ich bin sehr traurig, dass sie nicht im Film ist. Ich meine, es gibt dazu, also ich meine, das wurde tatsächlich gedreht. Ich
0: mm -hmm. glaube, das
1: gibt es im Bonusmaterial. Da muss ich nochmal... Das, noch
0: das kann sehr gut sein, denn ich habe auch ein Bild davon gesehen. Oh, echt, ähm, ja? Mh.
1: Das ist doch vom gleichen Schauspieler, der auch den kopflosen Nick gespielt hat. Ah, okay, das muss ich nicht.
0: Ja, das sieht ein bisschen so aus. Mhm.
1: Der, ähm, ja, der ist ja auch ein ganz... Äh, Berühmter Schauspieler in England, mhm. beziehungsweise auch ein ganz berühmter Komiker und ist äh, bekannt für Monty Python.
0: Mhm. Ach ja, ach krass, ja, ja. das wusste ich nicht. Ja, now you know. Okay, ich habe noch ein bisschen, weil ich, wie gesagt, sehr ist Kadogan, ähm <lacht> Äh, auch nicht gen mehr genau kannte und deswegen habe ich äh, das Ganze noch mal gegoogelt und habe äh, geguckt, wo man den denn nur so herkennt und was es noch so ist. Und eine interessante Sache, die man nicht aus dem Buch weiß, ist etwas, was ich gelesen habe, was ich sehr interessant finde, nämlich also erstmal Sir Cardogan ist ein Zauberer, ähm, der in England gelebt haben soll und Mitglied der Tafelrunde gewesen sein ah. soll. Mhm.
1: Uh, das schreit nach einer Bonusepisode. episode
0: <lacht> Naja, so ganz so viel ist es dann nicht, weil das ist dann tatsächlich mehr oder weniger auch schon fast alles, was man über ihn weiß. Er scheint ein Freund von Merlin gewesen zu sein, weswegen er Mitglied der Tafelrunde geworden ist, von König Artus. Ähm, und das passt leider nicht so ganz, weil angeblich Hogwarts erst 500 Jahre nach der artus sage spielt oder gegründet wird. Also es ist ein bisschen unklar. Aber also warum?
1: Das Bild kann ja auch dann einer der, äh, also das Bild kann ja vorher ja, schon existiert er, er haben. Er soll
0: ja ein Gryffindor gewesen sein. Das heißt, er muss ah. ja dort gewesen sein. Also es ist ah, etwas, es okay. ist etwas unklar. Ähm, Vielleicht
1: hat er aus, aus seinem Gemälde raus den Unterricht mitgemacht.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber auf jeden Fall, wie gesagt, hatte er mit Merlin scheinbar eine äh, Freundschaft und das Interessante an der ganzen Sache ist, ähm, dass er einen Lindwurm im wir fluss also W-Y-E-Fluss besiegt haben soll. Ich weiß nicht genau, wie, wie? man das ausspricht. Y-Fluss, mhm. genau. Ja. Und dieses drachenartige Geschöpf hat sein edles Pferd gefressen. Und seinen Zauberstab zersplittert. Und deswegen hat er sich dann dieses graue Pony, was wir da eben sehen, oh. überhaupt satteln müssen. Genau.
1: Och, ist das niedlich. Ja.
0: Ich finde Ponys
1: sowieso total geil.
0: Der besch äh, beschädigte Zauberstab äh, hat dann noch den Lindwurm, seine Zunge durchbohrt und t und t dann äh, ist er explodiert. Ja. Und dadurch hey. ist dann der Lindwurm besiegt worden. Ja, Na gut. Immerhin. Gut, wissen ja? wir jetzt auch äh, wieder einen random Fact über äh, Sir Cadogan. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr witzig und äh, wollte euch daran teilhaben lassen.
1: Das finde ich auch. Danke dafür. So, Harry nimmt seine Geschlagenheit, also dass er sich da quasi mit seinem eigenen Schwert erledigt hat, ähm, macht sich das zugunsten und sagt direkt, also äh, hier, Entschuldigung, wir suchen den Nordtum, können Sie uns vielleicht helfen? Kennen sie den Weg? Und dann kommt Sir Cadogan mit der ultimativen Corona-Energie um die Ecke und sagt, eine Aufgabe! <lacht> Endlich A was quest! zu tun! <lacht> und ich kann mich, <lacht> ich kann das so gut verstehen. Ich war gestern, wir haben ja gerade Corona-Lockerungen oder Lockdown-Lockerungen und ähm, es gibt ein paar Museen, die offen haben. Oh, okay. Unter sehr strengen Auflagen und äh, ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde mhm. und äh, gehe ins Museum. War eine sehr interessante Auf Ausstellung im Filmmuseum Sound of Disney. Oh. Ja, aber das Aufregendste war einfach,
0: draußen zu sein.
1: Also, was zu unternehmen. Ja, ja. Und ja. ich habe das so gefeiert, ich, mich, also, ich kam überhaupt nicht klar. Ich bin ja wirklich jemand, der... Ähm, der das Konzept Jeans und T-Shirt auf die Spitze treibt im normalen Leben. Im Corona-Dasein tatsächlich auch ähm, Jogginghose und T-Shirt. Und gestern hatte ich eine... Hose und eine Bluse an
0: uh. und ich habe mir
1: eine Kette angezogen und ich habe mich geschminkt <lacht> und ich habe einen Lippenstift getragen. Scheiß drauf, dass ich die ganze Zeit mit Maske unterwegs war, ne? Und das unter der Maske, also meine komplette Maske von innen rot ist, ja. aber ja. worth it. Das war's it. wert. Nur für mich. Das war's Uhuhu. wert. Ja, dementsprechend <lacht> könnte ich mich da äh, sehr gut mit Sir Doggin oder Kadogan identifizieren. Auf jeden ja. Fall, der rastet völlig äh, außen sagt, jo, eine Aufgabe, Quest, das mache ich doch direkt. Und äh, folgt mir, werte Freunde, wo er sie eben noch irgendwie dreckige Hunde genannt hat. Und Spitzbuben? Ja. Spitzbuben ist ja auch ein schönes Wort.
0: Es Spitzbuben, Spitzbuben ja. ich finde, Das weiß ich nicht, aber äh, Spitzbube, finde ich, ist so eine Beleidigung, die man sehr gut macht. Also, ne, das ist sowas, das beleidigt niemanden. Also es beleidigt, ja. es beleidigt schon, aber es beleidigt niemanden. Weißt du, was ich ja. meine? Also es ist halt nicht so wo man sagt, ja... Es ist oh, keiner, aber
1: sagt, boah, dafür hau ich dir aber auf die Fresse.
0: Ja, oder es ist halt auch nichts, wo du sagst, boah, das so darf man das, soll man das sagen. Also, ja. ah, schwierig. Äh, sondern, ne, es ist halt einfach... Aber es ist halt auch eher sowas, es hat schon was äh, Schalkiges, sowas ja, ja, ja. Leckendes, ne? so, ja, sowas... Das also ich, ich, was ist ein Spitzbube? Ein Spitzbube ist der irgendwie die Eier von, vom, von den Hühnern klaut, bevor sie der Bauer Ach
1: so, ich dachte, da kommt jetzt was anderes. Was? was? Ein Spitzbube, was ein Spitzbube ist ein Spitzbube? Das ist einer, der die Eier hat, um die größten Streiche zu spielen. Ah,
0: das. okay. So
1: was. Naja, auf jeden Fall, äh, Sir Cadogan sagt, wir werden unser Ziel finden oder aber tapfer kämpfend
0: untergehen. Ja, leichte Übertreibung, leichte Übertreibung. Ja. Und also die
1: Dramatik in diesem Kapitel. Ist?
0: <lacht> naja, also er bringt sie auf jeden Fall dann, ähm, äh, ohne das jetzt äh, unnötig in die Länge zu ziehen, ähm, äh, dorthin, wo sie hingehören. Nein, nein, nichts. nein, nein, nein,
1: nein. Un ohne unnötig in die Länge zu ziehen, geht in diesem Podcast ja wohl mal gar nicht. <lacht> oh nein. Und da muss ich jetzt sagen, der rennt jetzt von Bild zu Bild, ne? also huscht durch die verschiedenen Szenen. Was ich super geil finde, unter anderem äh, rennt er durch ein Bild, wo eine Gruppe aufgeschreckter Damen in Reifröcken rumhängen, was mm. auch immer die da machen. Und es gibt eine richtig geile Folge von, der, von einer der besten Serie aller Zeiten, Darkwing Duck. Okay. <lacht> Wo ähm, er irgendeinen Bösewicht durch ein Museum jagt und dann springen die in die Gemälde rein und rennen auch von Gemälde zu Gemälde yeah. und dann sind yeah. die Charaktere war sie im Stil ah. der Gemälde gemalt.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Diese ganze Folge ist einfach nur ein einziger Mindfuck von Brilliant Artwork. Und <lacht> also, unfassbar.
0: Wunderschön. Ihr, Wunderschön. Vielleicht hat
1: es noch jemand anders gesehen, diese Folge. Dann so Surrealismus also. und äh, Genau, ja. Genau, und dann ja. sind sie durch so ein Picasso-Gemälde äh, gelaufen. Ja ja. ja, ja.
0: Okay, cool, ja. Mhm, mh. sehr, sehr, sehr
1: abgefahren. So, auf jeden Fall kommen sie tatsächlich irgendwann an. Und oben angekommen an einer engen Windung, also sie wissen, dass sie das Klassenzimmer erreicht haben, aber es gibt keine, also weil da andere sind von, mhm. von ihren Gryffindor-Mitschülern, äh, aber es gibt keine Tür. Und die Klassenzimmertür ist ein, ähm, eine runde Falltür an der Decke mhm. mit einem Messingschild drauf. Da steht Sybil Trelawney, Lehrerin für Wahrsagen.
0: Ach echt? Heißt das steht ja nicht Professor? Nee. Ich habe das irgendwie ja. anders gelesen. Okay, ja.
1: Ja. Und Harry liest das vor und sagt dann: Wie sollen wir denn da hochkommen? Und genau in dem Moment öffnet sich die Falltür und eine silberne Leiter schwebt herunter bis vor Harrys Füßen. Die hat doch 100 Pro da oben gelauert, bis einer fragt. Yep.
0: Das glaube ich auch. Ich Find glaube, Civil ist eine absolute. Also, wenn wir sagen, dass Harry eine Drama-Queen ist, dann ist er im Verhältnis. Ein Waisenkind gegen
1: ja. Civil. Haha, <Ja>. Waisenkind. <lacht> ist er ja wirklich ein Waisenkind?
0: Okay. Nee. Danke, danke für den. Ja, kein Problem. Ja, wow.
1: Gut, gut. Auf jeden Fall. Äh <lacht> klettern sie dann alle da hoch und kommen in das seltsamste Klassenzimmer, das sie je gesehen haben. Das sieht nämlich eigentlich eher aus wie so eine Mischung aus einer Dachkammer und einem alten Teeladen und es ist vollgestopft mit 20 kleinen runden Tischen und dabei stehen so Sessel und üppige Sitzpolster mhm. und alles ist in scharlachrotes Dämmerlicht getaucht, weil die Vorhänge an den Fenstern zugezogen sind und über den Lampen dunkelrote Seidentücher sind.
0: Ja, ne? Also, Sag
1: mal, bin ich die Einzige, die hier Puff-Vibes wahrnimmt?
0: Ich habe da vor allem eher äh, Feueralarm-Vibes. Also, <lacht> jetzt stell dir mal vor, da muss gelöscht werden und die Feuerwehr rückt an und dann sagt die, Watt hier, 26. Stock, ja, äh, lass mal abbrennen, ne?
1: Hashtag, Hashtag Aguamenti, Martin. Äh,
0: nee, das ha sind Zauberer. Hashtag äh, Rauchmelder. No.
1: Yes, also wenn das im, äh, im fahrenden Ritter kein Problem war.
0: Ja, okay. Okay. Da kommt der, da kommt der Feuerbeauftragte in mir durch. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss das hier mal. Also, haben sie da. Haben Sie da schon mal über nachgedacht? Haben Sie hier eine Zertifizierung? Haben Sie hier eine Zertifizierung? Ich sehe das nicht. Ich sehe das. Hier war niemand von der Gewerkschaft. Ne? Das ist ja alles. Also, Betriebstechnik ist das ganz schlecht. Da müssen wir hier alles abhängen. Nee, das machen wir anders. Da hier, das, ist, das machen wir alles hier so mit, mit äh, ein bisschen Plastik. Da äh, machen wir statt den Lichtern äh, Kerzen. Da machen wir einfach so LEDs rein. Ne? Ja, Dann geht es schon ein bisschen besser. Aber trotzdem, da muss ein bisschen weniger raus. Das ist doch auch ganz schlecht. Wie ich, da kriegen die Leute auch gar keine Luft hier drin. Masse mal ein Fenster auf. Sag mal, wie ist denn die Belüftung hier überhaupt? Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir das Bist sehr gut fertig? Ich kann mir das super <lacht> vorstellen, wie einfach so, so ein Typ äh, der, ich, weißt du, der so Arbeitssicherheit macht, durch Hogwarts ja. geht und einfach alles <lacht> beanstandet.
1: Ja, und wenn äh, wenn das, äh, wenn er fertig ist, dann ist das so eine Atmosphäre wie bei, ähm, kennst du noch bei X-Men, wo der Böse, dieser Magneto, in dieses Plastikgefängnis kommt?
0: Ja. ja. So stelle ich mir das vor. Das ist,
1: ja. also sehr steril und hm, äh, hm. Ja, klar, Gott, klar.
0: Äh, das, fett, das ist, äh, ich möchte gerne ein Video davon sehen, ich möchte ein Video davon sehen, wie da Heinz, der Sicherheitsbeauftragte, da durchgeht und dann auch bei diesen ne, sich ähm, bewegenden so Treppen, ja, bei diesen sich bewegenden Treppen so, das geht ja gar nicht, Da <lacht> kann sich doch jemand einklemmen, haben sie mal überlegt, was da ist, wenn da einer runterfällt. Nur die ganze Zeit so, und dann so eine riesige, was, weißt du, dann kommt er vor Dumbledore und hat so eine gigantische, ewig lange Pergamentrolle, die so auch noch so aus dem Raum rausrollt mit irgendwelchen Beanstandungen. Ja, ja. Das ist ja super. Das ich gut. Alleine, wenn wir. Das ich wenn wir gut. Ja, die hätte Heinz, den äh, Beauftragten, den hätte Hagrid gebraucht oder der wird Hagrid noch brauchen.
1: Jetzt wissen wir, warum Hogwarts nicht in Deutschland steht. ja,
0: ja. ja. Das ist. Das entspricht keine.
1: nicht den Auflagen. Ja.
0: Die, wo ist die Norm? Wo ist die gute alte Norm? <lacht> <lacht>
1: oh Mann. <lacht> ja, so. okay. Auf jeden Fall. Äh, in Bisher diesen, noch keine äh, Lehrerin
0: in Sicht, muss man nee, dazu sagen. Noch
1: nicht. Und es müffelt. Es äh, ist nämlich ein leicht Übelkeit erregender Parfümduft im Raum. Und überall sind irgendwelche Medien, aus denen man die Zukunft lesen kann. Also von Spielkarten über Kristallkarten und äh, ganz verschiedene Teetassen und so. Hm. Ich nein. finde ja, du und ich, wir sollten mal so eine Wahrsagerunde machen. Ich finde, das ist die nächste Bonus-Episode. Du und oh ich, wir sollten aus Teeblättern lesen.
0: Oh Gott, okay. Das
1: machen wir. Liebe Patronnisschen, freut euch drauf. So. Ron äh, taucht dann auf neben Harry, also ist dann jetzt auch hochgeklettert und sagt, wo steckt sie? Und genau dann taucht sie auf, beziehungsweise es kommt erstmal eine rauchige Stimme aus dem Off. Und da hat sie nämlich auch garantiert wieder gewartet, bis einer fragt. Ja, ja. Und dann sagt eine sanfte rauchige Stimme, willkommen. Wie schön euch endlich in der materiellen Welt zu sehen.
0: Ja. Und da fängt es schon an, ne? No? Ja. <lacht> da fängt es schon an. Professor Trelawney ist mit Abstand die Lehrerin, die ich am wenigsten leiden kann. Und Echt, ja? Ja. Also
1: … Lass mich mal kurz überlegen, ob es da noch … Also Umbridge finde ich schon auch … Ja, ich glaube, Umbridge ist Vorreiterin ja, okay, für mich. Okay,
0: okay, aber vom aktuellen Staff, also vom aktuellen Lehrer. Also ja, von der
1: Non-Evil-Besetzung ist ja. sie die ja, … Von
0: denen, ja, die nicht okay. zu hassen sind, ist sie auch mit Abstand die schlechteste Lehrerin, muss man auch sagen. Ja. Aber gehen wir erstmal nochmal noch mal weiter, ich komme dann noch mal drauf zurück.
1: Ja, also wir lernen jetzt erstmal Professor Trelawney kennen. Sie wird jetzt erstmal beschrieben und ich finde, sie ist überhaupt nicht wie im Film.
0: Okay, wieso? Sie
1: wird beschrieben als Harry kam sie auf den ersten Blick wie ein großes, glänzendes Insekt vor. Und sie ist also ganz dünn, hat riesige Brillengläser, die ihre Augen um ein Vielfaches vergrößern, hat einen schleierartigen, glitzernden Schal um den Körper geschlungen, ganz viele Kettchen und Perlenschnüre hm, trägt hm. sie und Spangen und Ringe und Armbänder und so. Und ich stelle mir dazu seidig glänzendes schwarzes Haar vor.
0: Okay.
1: Mhm. die Buch, also die Film Trelawney, die ist ja mehr so buschige Haare, die ist relativ braun angezogen und ist so ein bisschen so ein graues Mäuschen, finde okay. ich. Okay. Mhm. Und die mhm. klingt ja schon eher so nach sehr extravagant auch.
0: Also ich habe mir Trelawney immer so vorgestellt, also wenn, wenn wir uns jetzt fragen, in welche Schublade stecke ich Trelawney, dann ja. würde ich das immer sehen, dass die so eine typische Hippie-Braut ist. Diese ganz krassen, mhm. so was man sich so stereotypisch aus Filmen als Hippie-Braut, ne? So mit irgendwie äh, dem, dem Kränzchen aus Blumen auf dem Kopf eigentlich die ganze Zeit total zugekifft mit so großen Schlaghosen, mit äh, bunten Schals, die man so äh, durch die Gegend wirft, äh, ja. kann scheinbar nicht mehr so gut sehen. Deswegen braucht sie halt diese dicken Brillen und in den 60er Jahren, ja, wo die Hippie-Bewegung ja groß war, da gab es ja auch noch nicht so geile Brillen, deswegen da hat sie die eigentlich quasi da hingenommen. Und dann ist sie quasi von so einem Trip, den sie nach Indien gemacht hat oder wo auch immer hin, <lacht> nicht mehr so richtig rausgekommen. Ja, nicht mehr, genau, nicht mehr so richtig rausgekommen und ist noch immer in dieser Guru-Mentalität und so stelle ich mir die vor, so, so leicht trippig, weißt du, dass man die ganze Zeit so denkt, boah, was ist mit der verkehrt? Aber auch auf der anderen Seite so, dass sie dass sie auch nicht zugeben will, dass es also noch immer so drin, dass man sagt, ich dachte, nee, nee, also es ist schon, ich glaube schon, dass das alles richtig ist, und dass es das alles wahr ist und dass es den einen, ich äh, weiß nicht, was wahren Kult gibt oder so. Und so stelle ich mir die vor. Aber schon also wieder zurückgekommen und keiner versteht sie, weil keiner im gleichen Kultkreis quasi wie sie ist, weil sie ist ja quasi als jemand, der quasi an so einem, in so einem Kult in Indien für drei Jahre gelebt hat und jetzt wieder zurück in, keine Ahnung, Bochum ist oder so, wo keiner <lacht> so ist, ne? Und, ja. ne, und dann guckst alle, alle gehen so ihrer Arbeit nach und sie ist so dazwischen. Und so, so wie so ein Paradiesvogel guckt sie halt raus und will sich auch gar nicht ändern und glaubt, dass, dass ihr Leben das einzige Wahre ist. Und so stelle ich mir die vor.
1: Genau, also ich finde, Paradiesvogel ist das richtige Wort. Und Emma Thompson, die also zweifellos auch eine fantastische Schauspielerin ist und die, glaube ich, in der Rolle auch gar nicht schlecht gecastet ist. Uh, aber das Kostüm Das aus deinem Munde. Ja, also liebe die ja, aber ähm, das Kostümdepartment und Haare und Make-up und so, also Charakterdesign hätte ich mir für sie einfach anders gewünscht, weil das macht auch nicht so richtig Sinn. Also hier im Buch finde ich macht sie total Sinn als Figur mm, und im, mm. im Film ist es so ein bisschen, sie findet sich ja auch so toll und so ja. spannend und sie hat ja diese Theatralik und dieses Absolut. Drama. Und Absolut. sich dann irgendwie braun anzuziehen und mit dem, mit dem kleinen. Äh, die hätte in den Theater kommen. Genau, ja. Die hätte sich genau. austoben
0: müssen, hat sie aber scheinbar nicht gekriegt. Ne? Ja. Also So ein bisschen in die Richtung. Ja. Also,
1: was ich jetzt, was ich jetzt auch bei Professor Trelawney finde, ich stelle sie mir so ein bisschen vor wie bei Sinti und Roma. Da gibt es doch auch so ganz alte Bräuche und die tragen mhm. ja auch oft ganz farbige Outfits und ganz mhm. tolle Schals und lange Röcke. Und, so eine richtig äh,
0: trippige Esmeralda quasi. Ja,
1: genau. Genau. <lacht> so stelle ich mir das vor. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich sowas sage. Ähm, wenn das irgendwie nicht in Ordnung ist, wenn sich dadurch jemand äh, blöd fühlt oder so, sagt uns gerne Bescheid. Aber so, so habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Mm, mm. nee. finde ich Also ich finde das ja immer wichtig, dass man auch solche Sachen äh, sagt, weil ähm, ich finde, ausschließen und nicht ansprechen hilft keinem.
1: Genau, ja. Aber äh, ich finde es auch durchaus in Ordnung, wenn jemand sagt, nee, das hast du irgendwie blöd ausgedrückt und das hättest du schöner mm. sagen können. Also dafür bin ich durchaus auch offen. Also
0: ja. Naja, gut. Gehen wir weiter? Ja. Es geht nämlich jetzt an das Lehren. Ja. Und, ähm,
1: da macht sie eigentlich eine ganz kompetente äh, Zusammenfassung ihres Lehrplans, oder?
0: Ja, wobei sie hier meiner Meinung nach, also sie macht eine gute äh, Zusammenfassung ihres Lehrplans. Ne? Sie sagt ja, was sie alles machen möchte, nämlich erstmal quasi Teeblätter, danach Handlesen. Ähm, und danach geht es, glaube ich, weiter mit ähm, … Mit der Kristallkugel, genau.
1: Nachdem sie die Feuer oben durchhaben.
0: Genau, nachdem sie die Feuer oben durchhaben und macht hier gleich schon mal eine Ansage, weil sie gesehen hat, dass eine Grippewelle droht und dass sie, Februar, selbst, ja, genau. sie selbst ihre Stimme verliert wird. Ist das etwas, was wahr ist? Weißt du das? Wird das passieren? Das
1: weiß ich nicht. Ich finde, wir sollten darauf achten, ob im Februar ja. tatsächlich eine Grippewelle durchs Schloss geht.
0: Was ich sehr witzig finden würde.
1: Ich finde es aber schön, dass sie gleich gesagt hat, ich werde meine Stimme verlieren, weil im Zweifelsfall ist das ja was, was sie vortäuschen kann.
0: Ja, das stimmt. Was ich allerdings nicht gut finde, ist hier, dass die versucht, schon direkt Leute zu exkludieren. Also sie versucht hier direkt schon zu sagen, dass es Leute gibt, die begabt sind und dass es Leute gibt, die es aber diese, diese Fähigkeit nicht haben. Und das finde ich, genau. das find ich also, generell eine ist, ist schwierige so, Sache. Also ja. schon von vornherein zu sagen, so, ähm, ich bin speziell, ich bin, ich bin toll. Ich bin ich, was ganz Besonderes. Ich kann das, ich bin ganz, genau, ich bin großartig in dem, was ich tue. Und das hat schon so, das, das, das sendet so ein bisschen Lockhart-Vibes aus, finde ich. Ja,
1: auf jeden, auf jeden Fall. Das ne? trifft es sehr gut.
0: Also, finde ich sehr unangenehm. Und generell sind wir aber hier ja in einem Zwiespalten, das würde ich gerne mal mit, kurz mit dir besprechen, Sophia, denn es ist, es ist ja hier, wir sind ja hier, wenn wir ein bisschen uns entfernen von dieser, ähm, von, von, von dem Buch, dann sind wir ja hier ähm, auf einer Ebene, wo wir wissen, Prophezeiungen können wahr sein. Wir ha es mhm. gibt, also Wahrsagen kann durchaus richtig sein. Ne? Also es gibt korrekte Prophezeiungen scheinbar, aber es ist eine sehr komplizierte, eine äußerst komplizierte und manchmal sehr verwirrende Wissenschaft, würde mhm. ich mal sagen, oder Zauberei. Also es ist sehr verwirrend, weil man ganz häufig halt zu falschen Schlüsseln kommt und ich finde, es ist so ein bisschen wie bei Algorithmen zum Beispiel, ne? dass man auf der einen Seite sagt, naja, okay, der Algorithmus Erstmal ist von jemandem programmiert, aber es kommt halt auch ganz häufig darauf an, was du ihm fütterst. Und wenn du ihm halt bestimmte Daten gibst und dann hinten was rauskommt, heißt das nicht unbedingt, dass es dann richtig ist. Dass, weil an ganz vielen Stellen können halt Fehlerquellen auftreten. Ne? Es kann was am Algorithmus falsch sein, du kannst die falschen Daten verwendet haben oder so weiter. Das heißt, das Ergebnis am Ende ist nicht unbedingt das Richtige, nur weil da was rausgekommen ist. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Sache, dass ja auch generell so Wissenschaft häufig, womit Wissenschaft ja ganz häufig Probleme hat, nämlich ne? mit dem Beweisen von Dingen. Mhm. Ähm, und hier ist es halt auch umso schwieriger, Dinge zu beweisen, denn wie will man denn Dinge beweisen, die ja erst in der Zukunft sind? Ne? Genau, ist, also man muss, man, quasi, halt
1: man muss quasi Prophezeiungen aus der Vergangenheit nehmen und dann vergleichen, was wirklich passiert ist.
0: Genau, und es kann ja sein, dass bestimmte Dinge auch nicht eintreten, weil dann man reagiert hat auf bestimmte Sachen.
1: Ja, wobei das Schöne an ähm, Prophezeiungen ist ja, dass die sich meistens selbst erfüllen.
0: Also Prophecy, dass, ja. Mhm.
1: Genau, also dass die Prophezeiung auch nur eintritt, weil die Leute wissen, wird passieren und ich will nicht, dass das passiert und deshalb mache ich jetzt das. Mhm. Aber das führt nämlich genau dazu, dass ja. das erst passiert.
0: Ja, ja das, da, genau, das kann natürlich auch sein. Aber es kann natürlich auch sein, und das haben wir hier ganz häufig, dass halt viele Dinge im Unklaren bleiben und dass vor allem diese Wissenschaft, wenn wir es als Wissenschaft jetzt hier im Buch sehen wollen, ganz häufig auch sagen müssen, das weiß man nicht. Und das ist ist, glaube ich, der große Problempunkt bei Professor Trelawney. Weil ich glaube, wenn man das durch so ein, mit so einem grauen Vorhang, einem grauen Schleier gleichsetzt, ne? was er ja auch sagt, ich glaube, dass Professor Trelawney durchaus häufig durch diesen Schleier durchgucken kann. Mhm. Durch ihre Art und Weise und den Versuch der Selbstbestätigung, versucht sie aber so zu tun, als könnte sie es immer. Ja. Und sie müsste eigentlich nur offen damit umgehen und ganz transparent sagen, so, es gibt bestimmte Sachen, die kann ich sehen. Es gibt ganz viele Sachen, die kann ich aber nicht sehen. Ja. Und wenn man damit so umgegangen wäre, so wie es dann am Ende eigentlich ja auch die äh, Zentauren machen, ne, ja. die, sie ja, die mhm. ja quasi eher so in Rätseln sprechen, auch weil sie natürlich sagen müssen, naja, okay, ne, es, ist, es ist halt nicht klar, ja. was es bedeuten soll, versuchen die das ein bisschen anders zu machen.
1: Ja, ich also finde, das ist natürlich auch einfach das, was Professor Trelawney ausmacht. Ne? Also dieses, sie ist eine Wahrsagerin. Das wissen wir, also das mhm. stellt sich in späteren Büchern raus. Sie ist diejenige, die die große Prophezeiung über Harry gemacht hat. Und das hat Dumbledore persönlich mitbekommen und kann deshalb quasi darauf ähm, vertrauen. vertrauen, dass sie keine Scharlatanin ist. Aber weil sie das also, weil sie quasi selbst nicht das Selbstbewusstsein hat, um das, was sie hat, anzunehmen als, okay, das, das habe ich und damit arbeite ich. Genau. Ähm, sondern weil sie halt gerne was anderes wäre oder weil, weil sie gerne, gerne was wäre.
0: Ja, besonders wäre. Mehr wäre. Mehr, ja, Genau.
1: Macht sie da halt eine Riesenshow und äh, macht sich eigentlich selbst nur total lächerlich. Ja. Und dabei ist es ja schon toll, was sie kann und was sie ja. hat. Und sie ist ja was Besonderes. Also ja. wir sind ja alle was Besonderes. Aber, aber sie
0: möchte es halt, sie möchte es so sehr überhöhen, dass es dann halt einfach schon wieder falsch wird. Ganz auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich glaube, also selbsterfüllende Prophezeiungen sind, glaube ich, bei Professor Trelawney das absolute Stichwort. Also bei der Prophezeiung, die sie über Harry und Voldemort gemacht hat, sagt Dumbledore ja auch. Also, in der Prophezeiung sagt sie, es ein Junge, der Ende Juli geboren wird, wird ihn besiegen. Hm. Und das hat er gehört und deshalb geht er zu den Potters hm. und, versucht, und bringt die um und versucht, Harry umzubringen. Ja. Wenn er die Prophezeiung aber gar nicht gehört hätte, dann wäre er da gar nicht hingegangen und dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert.
0: Mm -hmm. ja. und
1: genau so, also ich glaube dass ist, jede Prophezeiung, die Professor Trelawney macht läuft auf Self-Fulfilling Prophecy raus, wie wir jetzt auch gleich sehen, mm -hmm. dann sagt sie nämlich, also es geht los mit der Stunde und sie sagt, ihr holt euch jetzt mal alle Teetassen und du, mein Junge und dann zeigt sie auf Neville, du nimmst bitte ähm, dann als zweites eine, ähm, eine blaue Tasse, weil die erste machst du kaputt und dann, äh, dann die blaue, weil die rosanen mag ich lieber. Und dann geht Neville, der ja sowieso ein nervöser Junge ist, dahin, macht sofort die erste Tasse kaputt. Und dann sagt sie: Alles ja. klar, und jetzt dann auch bitte die
0: Andere. blaue Tasse.
1: Ja. So, und hätte sie nichts gesagt, hätte er bestimmt die Tasse nicht fallen lassen.
0: Das kann natürlich sein, ne?
1: Oder, also, das kann, kann, ich mir kann mir natürlich sein, genau. Aber ich finde es auch richtig schrecklich, dass sie dann zu ihm sagt:
0: Geht es deiner Großmutter gut? An deiner Stelle wäre ich mir nicht so sicher.
1: Ja, also Neville sagte, ich glaube schon. Und dann sagte, ich wäre mir da nicht so sicher. Und das ist nicht so assi. Ja. Das ist nicht richtig schlimm. Ja. Also, wenn, weil wir ja wissen, dass sie das nicht weiß.
0: Naja, das weißt du nicht. Nein, das weißt du nicht.
1: Meinst du, sie weiß dass mit seiner, also
0: wir, Das ist halt die Sache. Wir wissen nicht, was sie weiß. Wir wissen nicht, was von dem gespielt ist, und was davon gewusst ist. Und das ist ja das große Problem, was ja auch McGonagall mit der ganzen Eingeschlägenheit hatte.
1: Ja, also meine Theorie ist, dass die Professor Trelawney diese Prophezeiungen macht, an die kann sie sich ja immer gar nicht erinnern. Mhm. Und ich glaube, an die richtigen Prophezeiungen und die Dinge, die sie über die Zukunft weiß, kann sie sich nicht erinnern.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, alles, was sie erzählt, also wie sie sagt, das wird passieren und das wird passieren, alles, was sie so kognitiv wirklich von sich aus sagt und nicht von ihrem Unterbewusstsein, das ist halt einfach nur an den Haaren herbeigezogener Bullshit.
0: Ja, ja.
1: Oder meinst du, meinst du, sie hat tatsächlich so ein bisschen so ein
0: Ich, ich glaube schon, dass sie, dass, dass sie an manchen Stellen schon Dinge sagen kann. Also schon, schon weiß auch. Also das, ich würde das gar nicht mal so ähm, … Echt, ja? ja also also wie, du
1: würdest sie gar nicht so als Ultrascharlatanin bezeichnen, nee, sondern Nee, ich glaube das tatsächlich nicht. Okay. Ich glaube,
0: das ist halt, äh, wie, wie ich es eben gerade schon beschrieben habe, ne? der graue Vorhang und manchmal sieht man halt durch, aber sie versucht halt dadurch ein komplettes Bild zu zeichnen. Ne? Das ist, äh, ne? wie wenn du wenn du durch ne? ein winziges Loch guckst und siehst das Meer und oder siehst Wasser und sagst, es ist das Meer. Dabei, ob das Meer ist, ob das, ob das ein See ist, ob das äh, vielleicht einfach nur ein, ein, ich weiß nicht, ein Glaswasser Glas ist, also, das kannst du gar nicht sagen. Aber sie genau. versucht es halt immer. Sie versucht die Interpretation und die ist häufig falsch. Und ich glaube, das ist das Problem.
1: Ah. Mensch, Martin. Hm? Das ist dieses, das, okay, ich sehe also,
0: Groß die Großmutter, du hast eine Großmutter. So, das ist das, was sie weiß. Großmutter? Ja, aber das ist Frage, ja auch
1: was, was man über Neville wissen kann.
0: Aber nicht jemand, der nie unten ist. Sie ja, aber sie ihr. wird ja
1: nicht nie unten sein. Ja, gut, da sie ist sagt bestimmt, ja, also da ist auch ich viel,
0: mein, genau, da ist schon viel auch Scharlatanerei dabei.
1: Ja, also das war für mich immer so ein, ja, sie hat halt von ihren Kollegen gehört und der Neville lebt bei seiner Oma und hm. dann macht sie einen ja. auf hier.
0: Und es ist sehr interessant, wie sich die Klasse jetzt mehr oder weniger so aufspaltet oder auch dann jetzt kommenden Buch aufspaltet zwischen den Leuten, die es total albern und scheiße finden und die Leute, die so megamäßig kultig dran glauben. Ja. Und äh, eine davon ist Pavati Patil oder Pavati Patil, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall eine indischstämmige Schülerin, wie wir also wie mir nie aufgefallen ist, aber ist ja dann scheinbar so in den...
1: Ja, in den Filmen tragen sie ja auch richtig traditionelle Sari also nicht richtig traditionelle Saris, also gibt ganz viele Verrisse über die Outfits, aber also werden als... Äh, ja,
0: werden als indischstämmig in dargestellt, ne? Genau,
1: also auch kulturell. Ne? Es gibt ja auch durchaus... Ähm, Leute ja. mit indischstämmigen Eltern, die in England geboren sind, die sich damit ja. einfach nicht identifizieren können. Aber sie scheinen ja anscheinend auch Verbindung mit der Kultur zu haben.
0: Ja, und ich habe tatsächlich, weil ich, eigentlich bin ich über den Satz gestolpert, den hier Sholoni sagt zu Pavati, sie sagt, übrigens meine Liebe, hüte dich vor einem rothaarigen Mann. Mhm. Und da ist mir natürlich sofort diese Idee gekommen, naja, okay, meinst du jetzt Ron wegen der Aktion, die Ron dann gegenüber ihrer Schwester in den nächsten ähm, Harry Potter, also im Feuerkelch Ja, dann macht. aber
1: dann hätte sie doch gesagt, hüte dich vor einem schwarzhaarigen Mann, weil Pavati hat ja das Problem mit Harry.
0: Ja, ja, aber ne, sie soll sich vor dem Rothaarigen hüten, weil ähm, sie den nicht mit sein, ihrer Schwester verkuppeln soll.
1: Naja, aber dann müsste sie die Vorhersage ja eher für ihre Schwester ja, machen. Also
0: das ist das Einzige, was mir irgendwie in Erinnerung oder irgendwie reingekommen ist. Aber na ja, gut, deswegen habe ich auf jeden Fall mich auf die Suche begeben. Ja, Gefunden habe ich dazu leider nichts. Okay. Aber okay. ich habe sehr viel über Pavati dann herausgefunden. Unter anderem oh, dass Also, was ich zum Beispiel total interessant fand äh, Also, wie gesagt, mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass die Also, ich habe das nie, als bevor die Filme rauskamen, das habe ich nie das so gelesen, dass die indischstämmig irgendwie ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein, ein sehr indisch nahe Name, denn zum Beispiel Parvati äh, ist die hinduistische Göttin der Schönheit. Ach ja. Und das finde ich sehr interessant, des Glanzes und der Heiterkeit auch noch. Und äh, das passt ja ganz gut, weil sie ja wirklich, also es wird häufiger mal gesagt, sie sei eine der schönsten in der ganzen, in dem ganzen Jahrgangsstufe. Mhm. Und ja, scheint sie ja auch zu sein, hat äh, also eine sehr, sehr starke Verbindung auch ähm, zu diesem ganzen hinduistischen scheinbar, denn das, im Indischen ist das ja total gang und gäbe, dass man Wahrsagen total wichtig findet und man für, also jetzt, ich, um jetzt quasi den, den kleinen Trash-Talker mehr rauszuholen, ich bin ja jetzt nicht wirklich jemand, der Trash-TV guckt, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, habe ich angefangen mit äh, äh, My Indian Wedding oder so, American Indian Wedding. Ich weiß es nicht mehr genau, aber im Grundprinzip geht es in dieser Serie darum, dass Amerikaner, die halt indische Wurzeln haben, verheiratet werden. Und das gibt dann so Heiratsmakler, ähm, mhm. die dann Leute zusammenbringen. Und es ist super schrecklich, aber auf jeden Fall kommt dann halt quasi dieser Kulturclash, dieses amerikanische Denken irgendwie, ne, so wir sind alle frei und wir, wir dürfen alle daten, wenn wir wollen, mit diesem extrem strikten, traditionellen indischen Denken mit, ja, hier Kaste und äh, du heiratest, also du heiratest nur den, der hier der, ähm, gut für die Familie und gut fürs Geld ist und so weiter. Ähm, das clasht da so aufeinander und dann kommen diese Heiratsvermittler in der Mitte. Und was da super häufig passiert ist, eigentlich bei jedem Mal, ist, dass, dass, vorher, Sternzeichen genau, dass vorher ein Wahrsagen, mhm konsultiert wurde und die dann ja. irgendwelche Sachen gewahrsagt haben. Und das fand ich so geil. Und das war wirklich, also das sind, das ist jetzt nicht irgendwie aus dem 18. Jahrhundert irgendwelche Leute. Nein, das sind Leute, die heute leben und ja. da gibt es, das sind Ikonen in Indien, so Heiratsvermittler und solche, vor allem solche Wahrsage sagende Also fand ich Wahnsinn. Fand ich ja. wirklich Wahnsinn.
1: Was ich total abgefahren fand, ich war ja ähm, schon in Sri Lanka und habe dort eine Tageszeitung gelesen, mhm. die auf Englisch war. Und da hat man ähm, quasi in den, also wir haben ja auch hier manchmal diese… Horoskop. Haben wir ja schon mal…
0: Bitte? Horoskop.
1: Nee, nicht Horoskop, sondern die, ähm, wie heißt es nochmal? Ähm… So, das, was ihr mit Dumbledore, rüstiger 150-Jähriger sucht.
0: Ach so, Stellenanzeigen. Stellen, äh, stellen, ja,
1: nicht Stellenanzeigen, äh, sondern also, dass man halt irgendwie einen Partner sucht. Inserate. So. Inserate, genau. Ja. Und in der, in der ähm, singalesischen Zeitung, also auf Sri Lanka, war eben eine Anzeige oder mehrere Anzeigen. Ähm, Wir suchen einen Mann für unsere Tochter  sie hat Sternzeichen so und so, er muss Sternzeichen so und so <lacht> haben. Also, total ab, mehrere. Also das war jetzt nicht irgendwie ein One-Off, sondern das ist da total gang und gäbe und wie abgefahren ist das bitte? Oh. Und ich denke mir, also wir gucken da jetzt mit unseren westlichen Augen drauf und belächeln das, aber das kommt ja nicht von ungefähr, das scheint ja zu funktionieren. Also. Da,
0: uh, da wäre ja, ich ganz vorsichtig. Nee, also ich
1: sage nicht, dass es da, das sollten wir auch machen, aber ich sage, wenn das total schief gehen würde, dann würden die das ja nicht seit ewigen Zeiten machen, oder?
0: Ah, die machen auch ein Kastenmodell, in der Menschen. Äh, ja, ganz okay. schlecht, ja, okay. also weiß ich nicht würde ich, okay. da wäre ich okay, so sehr ich halt, sehr, ja. sehr sehr vorsichtig okay, also. ich, ja,
1: ich finde nur ich, ich möchte mich nicht immer so von oben herab über andere Kulturen unterhalten, nee, sondern ich möchte mich dafür ja auch öffnen und dann, aber ja. du hast schon recht also es, äh, es, ja,
0: unsere ja. Vorfahren haben Hexen verbrannt, Es muss ja auch irgendwie was Gutes gehabt haben ja, ja genau, Ja, du mh, hast recht, das, äh, das
1: Argument war Bullshit
0: ja, also ich finde das, find das total spannend und so und ich glaube, ähm, es ist ja auch total faszinierend, in den Sternen zu sehen. Und ich kann total verstehen, warum der Blick in Millionen und Milliarden von Jahrzehnten dort oben äh, die Fantasie beflügelt. Ich glaube kaum, dass Menschen, die das gleiche Sternzeichen haben, besser zusammenpassen. Das. Das nein, das mhm. tut mir leid. Also
1: ich weiß, dass du das für absoluten Quatsch hältst. Ich habe meine Meinung darüber noch nicht fertig ähm, gebildet. Das find weil eigentlich finde ich auch weil eigentlich finde ich es auch Quatsch, weil ich mir denke, was spielt es denn für eine Rolle, was ich für ein Sternzeichen bin oder was also zu welcher Uhrzeit jemand vielleicht auch noch geboren ist und in welchem Haus das steht und welcher Aszendent und so. Aber ähm, es gibt manchmal, finde ich, sehr treffende Vorhersagen.
0: Vielleicht ist es halt ja auch so, dass da wieder der gute alte äh, Placebo-Effekt eintritt. Ja, Wenn man das, das, kann das einfach sein. auch möchte, dann ja. wird es halt auch wahr.
1: Ja, das stimmt. Ne? Wie ähm, du es vorhin hab... gesagt
0: hast, self-fulfilling prophecy. Wenn du ja, möchtest, ja, 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 dass ja. du nur mit einem Widder glücklich bist, dann wirst du nur mit einem G Widder glücklich. <lacht> Und ich meine nicht das Tier, sondern das Sternzeichen.
1: Ja. Du könntest doch mit einem Widder glücklich werden. Machst du einen auf, ähm, wie heißt der, der Bruder von Dumbledore?
0: Ja, die haben große, die haben große Haare. Ja, die haben große der,
1: Haare. Nee, äh, das sind Ziegen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe ja früher ganz regelmäßig das Frühst also Frühstücksfernsehen geguckt und habe auch immer extra noch das ähm, Horoskop mitgenommen, bevor ich gegangen bin. Mhm. Nicht, weil ich dachte, ach, okay, so wird mein Tag, sondern weil ich dafür immer total davon immer total gute Ideen bekommen habe.
0: Ja, ist doch schön. Dann
1: haben die natürlich, äh, haben die zum Beispiel gesagt, ja, und Krebs ähm, wird heute einen Gruß aus der Vergangenheit bekommen. Und dann habe ich so überlegt, hm, Gruß aus der Vergangenheit. Wer ist denn so in meiner Vergangenheit? Ach, ich könnte mich doch eigentlich auch mal wieder bei so und so melden. Ja. Und dann habe ich mich bei so und so gemeldet. und dann, Das war schön.
0: Also, ja, super. Ja. So muss es sein.
1: So nutze ich sowas.
0: Ja. So zurückkommend von diesem kleinen Exkurs, der ungefähr 30 <lacht> Minuten gedauert hat, <lacht> äh, hin wieder zu unserem, unseren Helden, äh, die das Ganze so bedingt gut finden. Denn Professor Trelawney äh, gibt ihnen jetzt Anweisungen, wie sie den Tee trinken müssen, aus dem sie dann lesen sollen. Und setzt die Zweierpärchen Pärchen zusammen. Wobei hier die Frage ist, mit wem macht das Hermine? Mit wem ist Hermine? Ja, ja keine Ahnung. Keine Ahnung. Ron macht das auf jeden Fall mit Harry. Und, ähm, Harry, äh, beziehungsweise doch, Harry äh, erzählt, was, glaube ich, Ron wird leiden, aber er wird dabei glücklich sein. Das liest er, er sagt, bei ihm drauf. Erst,
1: erst sag mal, äh, Ron, du sagst, was kannst du bei mir sehen? Und Harry sagt, eine Menge braunes Zeugs. Nasses, braunes Zeugs. Ja, gut. Ich sehe, Harry hat die gleiche Einstellung wie Martin zu dem Thema. <lacht> <lacht> aber darf ich noch eine äh, kurze Frage stellen? Ja. Als Neville die Tasse fallen lässt, kommt ähm, Trelawney mit Schippe und Besen. Warum, Warum zaubert sie das nicht? Sie das
0: nicht? Ja.
1: F ist sie vielleicht ein Squib?
0: Nee, nee, sie ist schon
1: Oder kann sie nicht so gut zaubern? Vielleicht kann ist sie einfach drin? nicht, ja.
0: Vielleicht kommt das halt auch dazu, weißt du? Vielleicht ist sie nicht nur eine nicht so gute Wahrsagerin, sondern halt auch eine nicht so gute Zauberin und versucht das halt zu kompensieren, okay. indem mhm. sie, naja so tut, als wäre sie halt okay. an der Stelle, wo andere Leute nicht hingucken können, super gut. Gut.
1: Gut, gut, gut. Danke. Damit äh, gebe ich mich zufrieden und wir kommen zurück zu Rons Teetasse, in der Harry ähm, nasses braunes Zeug sieht und ein schiefes Kreuz, das laut Buch Prüfungen und Leiden bedeutet und eine Sonne, die für großes Glück steht und sagt, also du wirst leiden, aber du wirst sehr glücklich sein. Hm. Und im Film sagt es ja Harry zu, nee, sagt es ja Ron zu Harry. Und dann kommt Professor Trelawney und sagt, nee, gib mir mal die Tasse. Nee, pff, das ist der Grimm.
0: Ja. Das ist hier aber ein bisschen jetzt nimmt,
1: Genau, jetzt nimmt Ron Harrys Tasse und jetzt geht's los. Ron kommt auch noch mit einem mega guten Spruch um die Ecke, als Harry sagt, also du wirst leiden, aber sehr glücklich sein. Sagt Ronan, du solltest mal dein inneres Auge untersuchen lassen, wenn du mich fragst.
0: <lacht>
1: Gibt es einen inneren Augenarzt?
0: Ja, leider nein, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass tatsächlich Harrys inneres Auge nicht ganz so gut
1: funktioniert. Ja, ich glaube auch, der hat nicht den Ich glaube, Ron aber schon. Ja. Naja, Ron schaut dann in Harrys Tasse und sieht, da ist eine Blase, sieht aus wie ein Hut, könnte eine Melone sein, vielleicht mhm. arbeitest du fürs Zaubereiministerium, weil der Fudge ja immer eine Melone trinkt. Und dann sieht er noch, was, was aussieht wie eine Eichel, was unerwarteter Goldgewinn bedeutet und dann noch irgendein Tier, ein Nilpferd oder ein Schaf
0: ja. und
1: dann kommt Professor Trelawney ja. und nimmt die Tasse.
0: Jetzt kommen leider um einiges negativere Sache als das, was Ron gesehen hat, denn es gibt den Schlagstock. Meine Gott. Ja. Meine Güte, das ist keine schöne Tasse.
1: Ja, also Schlagstock bedeutet Angriff. Dann äh, ist es vielleicht der Angriff von vom Hippogreif auf Malfoy. Ja,
0: aber warum sollte es bei ihm stehen?
1: Aus dem gleichen Grund, warum äh, das bei Parvati, Parvati ist fürchten sollte. Vielleicht. Dann hat er noch den Falken. Das ist äh, du hast einen Todfeind, wo Hermine sagt: "Ach, echt? Wow. Voldemort, das ist jetzt natürlich eine große Überraschung." Dann äh, sieht sie noch den Schädel, wo wohl Gefahr auf Harry wartet und dann rastet sie völlig aus. Dann nimmt sie ganz theatralisch, hält sie kurz die Luft an und dann schreit sie und dann fällt sie in einen Lehnstuhl und dann presst sie ihre Hand aufs Herz und, oh Gott, mein Junge, oh Gott, nein, das darf ich dir gar nicht sagen, was ich gesehen habe. Oh, frag mich nicht. Was und ist denn los, Professor? Fragt <lacht> ihn <Bredin> Thomas sofort. <lacht> Natürlich. Und, und sagt dann sie. sagt sie, ja, es ist schrecklich, mein Lieber, du, du hast, hast den Grimm.
0: Ich finde, du könntest auch sehr gut die Rolle spielen. Find Danke. Ich. Hast du sehr gut gemacht.
1: Danke. Also, wäre ein Traum für mich.
0: Ja, kann, Ich kann mich durchaus, also kann dich in dieser Rolle durchaus sehen.
1: Ich mich auch, danke.
0: Und äh, ja, und alle sind total entsetzt und äh, ein paar, Harry fragte, wen äh, was? Und, und dann äh, sagt
1: sie, der riesige Gespensterhund, der in Kirchhöfen umherspukt. Das habe ich noch nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Aber gut. jetzt wissen Naja,
1: besser. auf jeden Fall ist es wohl das Omen des Todes.
0: Alles und, voll äh, schlimm.
1: Ja, und alle sind mega schockiert und Harry so, äh, scheiße, ich habe ja auch bei äh, Florish and Blotts da dieses Buch gesehen, hier oben des Todes. Und dann mhm. habe ich ja den Hund gesehen im Magnolienring. Und ja. dann äh, sagt Hermine ja. erstmal, also mir kommt das nicht wie ein Grimm vor. Das, äh...
0: Ja, und da sieht man, äh, Hermine hatte vorher schon den ein oder anderen relativ schnippischen Kommentar gebracht. Und jetzt geht es richtig rund. Also, äh, jetzt ja. kommt äh, Trelawney und sagt, verzeih mir, dass ich es dir sage, meine Liebe, aber ich nehme sehr wenig Aura um dich herum wahr. Sehr wenig Empfänglichkeit für die Schwingungen der Zukunft. Ja. Und da, das ist
1: natürlich ein Schlag in die Fresse für ja. unsere kleine Streber-Hermine. Ja. Und Harry sagt dann auch, also könnt ihr euch mal zusammenreißen, es geht hier um mein Leben, sterbe ich jetzt oder was? Was soll das? Und dann kommt Briloni um die Ecke und sagt, ich denke, wir werden den Unterricht für heute beenden. Und. Was? Es ist ja. doch noch gar nichts passiert. Du hast dir noch gar nichts beigebracht.
0: Tja, für die nächste Mal dann. Aber auch hier würden wir das Kapitel für heute beenden. Denn. Unsere eine Stundenmarke ist leider schon etwas überschritten. Man merkt, Sophia kommt ins Plaudern, wenn sie mal wieder nicht schneiden muss. Upsi. Und ähm, wir werden den Rest dieses Kapitels, das man ja in einem Zug nach Sophias Meinung sofort durchmachen kann, locker, locker. locker äh, durchmachen kann, dann in der nächsten Episode behandeln, wenn es dann eher um Klauen geht. Nicht die also nicht Teep klauen
1: sondern wie, wie Stehlen, sondern klauen wie Krallen, genau. Ja. Ja, Martin, äh, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt bitte gesund und passt schön auf euch
0: auf. Genau. Eine wunderschöne Woche für euch und wir hören uns. <lacht> Tschüss. Tschüss.